0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Visions-Review hier im DDPedia podcast Wie zu den bisherigen Vision, Visions-Reviews so, und wie auch zu den noch kommenden Visions-Reviews haben wir uns wieder Unterstützung geholt von den Anime-Experten vom ProxCast. Das ist der Podcast der Anime-Community ProxerMe. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Schaut da mal vorbei. Sind coole Leute. Ihr habt sie ja in den vergangenen Reviews auch schon kennengelernt. Diesmal zu Gast ist Qbert. Willkommen und schön, dass du dabei bist. Aus der Wikipedia haben wir Darth Ewell, äh, früheren Administrator und mich, äh, Jedi Ritter in der Wikipedia, die wahrscheinlich häufigsten Gesichter hier im Podcast. Ja, ich würde sagen, wir legen dann direkt los mit der Folge. Es geht diesmal um TOB One oder auch Toby, wie er sich ja dann gegen Ende der Folge nennt. Ich persönlich mochte die Folge. Ich weiß, dass das der Rest hier anders sieht. Deswegen überlasse ich jetzt erstmal dem Anime-Experten Cubert das Wort.
1: Okay, also ich fand die Folge von einer Anime-Fan-Perspektive sehr interessant, weil man eine Parallele gezogen hat zu einem sehr großen Klassiker und auch zu Begründer der Anime-Geschichte von Astro Boy, dem, der in den 60ern rauskam und von dem God of Manga und einem Mann, der unzählige Anime und Manga zu verantworten hat, von Osamu Tezuka ist. Aber da ich selbst nie so der riesen astro -Boy fan war, ähm, habe ich diese, diese Parallele gemerkt. Aber so wirklich viel gegeben hat sie mir jetzt nicht und konnte mir jetzt nicht die Folge wirklich schmackhaft machen. Und im weiteren Verlauf ist für mich auch wenig passiert, das mich so wirklich mitgenommen hat. Ich fand den Hauptcharakter nicht sehr sympathisch. Der hat mir die ganze Zeit... Zu viel rumgealbert einfach. Und ja, auch die Action am Ende, so dieses Highlight der Showdown, wie es bei fast jeder Folge von Visions war. Der Kampf, den fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ich fand das Sounddesign auch sehr komisch stellenweise. Mein Highlight von der Folge war tatsächlich nur die, die eine Vision von Toby wie er sich vorgestellt hat, gegen das Imperium zu kämpfen und gegen die bösen Mächte weil das vom Style her sehr cool gemacht war. Aber sonst hatte die Folge wenig für mich zu bieten, muss ich sagen.
0: Jul, du bist wahrscheinlich ähnlich ähm, wenig positiv gestimmt im ganzen Gegenüber.
1: Ähm,
2: ja, also wir haben natürlich äh, wieder äh, das Phänomen, was sich durch, durch die ganze Serie zieht, durch, durch alle Folgen von Visions, dass wir in jeder Folge äh, ein oder zwei wichtige Themen haben, äh, irgendwie eine Message, äh, irgendwie auf jeden Fall eine Botschaft, die rübergebracht werden soll, die äh, emotionalen Charakter hat, äh, teilweise gesellschaftlichen Charakter. In jedem Fall ist es tatsächlich äh, ja vor allem das Thema Natur, was ähm, eben äh, zur Geltung kommt durch die äh, durch den Versuch des Meisters äh, irgendwie Leben auf diesem Planeten zu schaffen, was anscheinend nicht, nicht möglich ist ähm, und am Ende möglich wird. Was äh, denke ich, äh, womit durchaus versucht wurde, denke ich, die aktuelle Debatte um den Klimawandel, um unser Leben mit der Natur beziehungsweise unsere Zerstörung der Natur aufzugreifen. Ähm, ja, als zweiten Aspekt haben wir dann Natürlich auch wieder dieses äh, klassische eben äh, Pinocchio-Thema oder so, ich möchte ein richtiger Junge werden, da weiß ich das wie das äh, da, da auch dran gedacht hat. Ähm, eben dieses von wegen, äh, ich, ich möchte etwas werden, was ich nicht bin, was ich eigentlich auch überhaupt nicht schaffen kann. Aus, aus rein logischen äh, Gesichtspunkten einfach und am Ende wird es aber doch geschafft nach dem Motto, wenn du nur fest genug daran glaubst, wenn du wenn du gut genug dafür arbeitest, dann dann schaffst du das auch schon. Ähm, das wird schon alles. Ähm, eine natürlich unrealistisch positive, äh, optimistische äh, Einschätzung, aber gut, das ist eben äh, einer der Aspekte äh, dieser Serie. Ansonsten muss ich aber sagen, bin ich voll bei q -Bert. Und mein Highlight der Folge ist ganz ehrlich einfach nur die Einstellung, wo der Sternzerstörer vor dieser roten Gaswolke im, im Weltraum äh, zu sehen ist. Äh, das ist das, dass das mein Highlight dieser Folge ist, sagt, glaube ich, schon viel über diese Folge aus.
0: Also ich, ich sehe eure Kritikpunkte daran. Ich meine, die, ähm, oder ich fange nochmal anders an, die Parallele zu Pinocchio ist. Ähm, offenkundig, ich will ein richtiger Junge sein, ähm, bin aber eigentlich nur eine Puppe bzw. ein Droide. Ich fand die Folge, ähm, die Folge war offenkundig an ein jüngeres Publikum gerichtet als die meisten anderen Folgen. Die Folge war eher in, in Richtung der ja, Kinder-Animes, die ja hier in Europa auch zum Teil recht beliebt sind, als in Richtung der äh, Erwachsenen-Animes. Äh, wie, wie die restlichen Folgen der Serie. Ich fand aber, dass es sehr, sehr cute umgesetzt war, das, äh, das ganze Thema. Es war ähm, natürlich jetzt nicht die ähm, vom, vom künstlerischen Anspruch her allerhöchste Folge, auch visuell bei weitem nicht. Äh, wenn man das mit Sachen wie zum Beispiel The Duel oder The Ninth Jedi vergleicht, das ist weder inhaltlich noch künstlerisch auf dem Level. Trotzdem hat die Folge irgendwie einfach so ein Feel-Good-Vibe für mich gehabt. Also ich, ich musste einfach irgendwie T.O.B. One ähm, das Beste Wünschen. Ich meine, da kommt natürlich zusammen, dass Tobi Wan's Name gleich auf zweifacher Ebene mit mir äh, resoniert. Einmal, ja, Toby ist ja schließlich auch quasi mein Name. Und andererseits, wenn man das T wegstreicht oder wenn man diesen ersten Buchstaben, der gesprochen wird, quasi schon gesprochen hat, dann bleibt übrig Obi Wan. Und wer dabei nicht an Obi Wan denkt, der ist, glaube ich, kein Star Wars Fan. Zumindest war das bei mir die gesamte Zeit im Ohr. Unabhängig davon. Cuba, du hast ja diese diese verspielte Art, die Toby One oder Toby immer wieder mhm. an den Art legt, auch äh, an den Tag legt, gezeigt. Und klar, mit seiner kindlichen Naivität ähm, sorgt er dafür, dass der Professor auch hops genommen wird und stirbt und ähm, am Ende schafft erst dann trotzdem oder doch ein Jedi zu werden und so weiter. Aber irgendwie diese diese kindliche Naivität, die da durchgeschieden hat oder durchgeschieden ist, das ist ja was, was mich oft nervt. Hier hat's tatsächlich mich eher überzeugt. Ich weiß nicht, warum ich die, die Folge so anders wahrgenommen habe als ihr, aber ich persönlich mochte die Folge sehr gerne, also bei weitem nicht meine liebste Folge, aber schon so in Richtung Nummer vier vielleicht, also obere Hälfte auf jeden Fall. Für mich eindeutig eine der besseren Folgen, ähm, wenn man eben nicht dieses todernste Mindset an den Tag legt, das andere Folgen wie zum Beispiel The Duel oder The Ninth Jedi eindeutig haben.
1: Hm. Also es ist bestimmt eine jüngere Zielgruppe gerichtet, denke ich auch. Das kann man so am ehesten bei der Folge sagen. Wobei ich fand, diese Szene am Ende, als Toby One auf den Boden gedrückt wird und durchdrungen wird von diesem Laser, das war schon ziemlich brutal. Also <lacht> vielleicht dann doch nicht ganz. Und Also es, es ist dann im Endeffekt Geschmackssache, wenn du es süß fandest, ich fand ihn einfach ein bisschen sehr nervig, ja, und auch dann, dass der Professor stirbt halt dann einfach, aber ja, dann ist er halt weg und der Tobi macht so weiter sein Ding und ja, alles gut.
0: Also da fand ich aber schon, dass das auch ein emotionaler Moment war, dass man gemerkt hat, dass Tobi davon mitgenommen war und dann eben das, das Erbe fortführen wollte. Das war jetzt auf mir wirkte auf mich hm. jetzt nicht so wie, Uff, dann ist er halt nicht mehr da, dann machen wir halt so weiter. Also ich das also also der Eindruck, einzige ich jetzt nicht.
2: Der einzige ansatzweise emotionale Moment, den ich da in der Folge irgendwie äh, sehen konnte, war das, wo der Meister äh, den, den äh, Tobi weggesperrt hat. Äh,
0: das war auch ein äh, im Sinne Moment des
2: Meisters ja sicher schon in dem Wissen, dass sie sich nie wiedersehen werden. Ähm, und äh, also da, das ist so das Einzige, was auch meiner Meinung nach nicht richtig zur Geltung gekommen ist, wo man sicher auch ein, ein paar Sekunden mehr hätte investieren können, ja. um da noch ein bisschen äh, dramaturgischen und emotionalen Aufschwung äh, zu bieten. Ähm, aber das ist so wirklich das Einzige, wo ich sagen würde, da ist zumindest so ein bisschen der Ansatz für
1: emotionale Tiefe da. Ich Sonst muss da halt auch sagen... Nicht
0: so. also ja, sag, was du sagen willst, Kubert.
1: Ich, ich fand, sonst war halt auch nicht so viel gegeben auf diesem Planeten. Das war ein äh, unbewohnter Planet, der hatte keine, war nicht irgendwie bewachsen. Man hatte nur diese Roboter, den Roboterhaufen, den der, äh, den der Wissenschaftler hinterlassen hat. Deswegen, es war alles sehr trostlos dann doch und das war vielleicht dann auch so ein bisschen der Kontrast zu Tobis trotzdem gut gelaunte Art, der, ähm, sich dann seine doch trostlose Welt so ein bisschen mit eigener Fantasie schön ausmalt. Also das war also ich fand auch, das auch dass dieses
0: ist. dieses Design, diese Atmosphäre, dieses, du nennst es trostlos, ich hätte jetzt vielleicht eher karg gesagt, aber geht ja in eine ähnliche Richtung, mhm. dass das irgendwie eine, eine spannende Atmosphäre gegeben hat, die eben gerade, also dadurch, dass ja keine lebenden Wesen dort waren, außer dem Professor und später dem, dem Sith oder was auch immer das jetzt im Detail war, dadurch hatte man auch das Gefühl, dass die Druiden viel mehr zum Leben gekommen sind, weil, weil sie eben das Einzige waren, was irgendwie halbwegs gelebt hat? Und gerade mit Tobys Enthusiasmus da immer wieder. Ähm, aber ich fand auch die Zusammenarbeit mit den anderen Druiden schön. Also gerade dann im, im Kampf, wo die Druiden quasi ihre. Äh, erst versucht haben, ihre zahlenmäßige Überlegenheit auszunutzen und dann später Toby seine Druidenvorteile mit der Macht verbinden kann und mit seinem Lichtschwert, äh, äh, ja, mit den. Mit den Boostern dann quasi angreift. Ich persönlich fand, dass das war so ein, ja, irgendwie so ein schöner Moment, wo, wo sich quasi dann das Beste aus, aus beiden Welten für ihn verbunden hat und mhm. er eine Grenze durchbrochen hat, die natürlich eigentlich nicht durchbrechbar ist. Ein Droide hat kein Blut, hat keine Medikloriane, um mal die verhassten Prequel, äh, wissenschaftliche Logik anzuw anzuwenden. Ich, für mich war es einfach. Irgendwie, gerade aufgrund dieser kargen Atmosphäre, hat das auch trotzdem dann gepasst. Und natürlich auch aufgrund des, der Tatsache, dass das Ganze nicht kanonisch ist. Wenn es kanonisch wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch anders bewertet. Mir persönlich hat die Folge einfach irgendwie Spaß gemacht, auch wenn es nicht die beste Folge war.
2: Ich würde äh, einen Aspekt äh, gerne noch anmerken. Hm. Nämlich, dass hier auch wieder das Jedi-Symbol aufgetaucht ist, ein bisschen versteckt, subtil eingebunden, nämlich als eben bei der Transformation des Tobi in den mächtigen Jedi-Nachfolger seines Meisters, Bezwinger des Inquisitors, wie auch immer, da als, als die da im, im finalen Schlagabtausch sind, die Lichtschwerte sich treffen, ähm, da taucht in äh, Tobis Augen oder in dem einen Auge, wird, wird reingeschossen und dann taucht da wieder das ja. Jedi-Symbol ja, auf. Genau. Und das finde ich ist auch wieder, wie in einigen anderen Folgen, super gut subtil eingesetzt. Dieses Symbol der Hoffnung, des Friedens, der, äh, der Gerechtigkeit. Ähm, gut, ja, da bin ich gerade ein bisschen im High Republic Modus, glaube ich, aber äh, grundsätzlich ich, äh, <lacht> dass da, also finde ich super, dass das da auch wieder so so ja, reingesetzt wurde.
0: Kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, gibt's von euch jetzt sonst noch was zu der Folge?
2: Diese eine ich Vision, glaube... als, ja, okay. äh, als der äh, Tobi so halb am Verrecken ist irgendwie. Und, und, und dann Mann, als. Mit seinem Machtgeist, Professor redet. Genau. Irgendwie.
0: Ich, ja, es
2: sah so schrecklich aus. Ich, also, du? ich weiß nicht. Ich, ich fand die ganze Folge schon nicht, nicht, also optisch nicht so, nicht so den Bringer. Aber dieser Machtgehäster, die fand ich echt nochmal die, die, die Höhe im nicht gut. Hm. Ich fand das, das, das Setting dieser Szene fand, fand ich gut. Die Idee dahinter fand ich auch gut, auch wenn sie natürlich ein bisschen uh, also klassisch ist uh, und nichts Neues gebracht hat jetzt. Aber es war, also, nee, optisch hat mir das überhaupt nicht gefallen.
0: Also ich weiß nicht, ich moch, ich fand dieser einfachere Art-Style hat auch zu der Folge gepasst einfach, weil es ist ein einfaches Setting. Es sind Druiden und keine Menschen, wo eben auch nicht diese Detailtreue ähm, ja Sinn macht, sinngemäß. Also weil, weil ein Druide halt gar nicht so viel ähm, Gesichtsausdruck hat zum Beispiel. Und für mich hat das irgendwie alles zusammengepasst. Auch da jetzt, dass der Professor eher einfacher aussah und natürlich nicht künstlerisch hochwertig. Irgendwie hat es gepasst. Also wie gesagt, das war für mich auch jetzt nicht künstlerisch das große Highlight. Oder, oder auch von der Story her nicht das große Highlight. Aber irgendwie, irgendwie es irgendwie was zusammengebracht, was irgendwie für mich funktioniert hat einfach.
2: Ich habe gerade, wo ich gerade darüber nachdenke, habe ich eine Theorie, was mich daran stört. Nämlich okay. sind die Charaktere ja alle von von den äh, von der Form, von der Kontur ziemlich äh, rund, äh, also ziemlich ja. abgerundet alles. Und dazu sind mir die Linien die um die Charaktere in dieser Version äh, gemacht werden, sind mir zu hart für diese Form der Darstellung. Gerade nicht passend okay. auch zum Machtgeist Dasein, was ja eigentlich ein weißes Schimmern äh, ist äh, laut äh, anderen Star Wars überlieferungen
0: Nun gut, habe ich jetzt so nicht wahrgenommen, Cubert, du bist als Anime Experte vielleicht ein bisschen mehr in, in Art. Also drin. ich finde
1: Ja, ich finde das Design ist schon wie gesagt, an Tezukas Astroboy angelehnt. Auch der Professor sieht, der hat auch so eine dickere Nase und so, das ist schon, da sieht man schon die Inspiration, auch diese Rundungen, also wenn ihr dann mal Astroboy so euch die Charakterdesigns da anschaut, also ich sehe da die Parallele einfach. Okay, also... Und das ist die Intention, denke ich, auch gewesen.
0: Ja, wenn, wenn du das so sagst, dann glaube ich dir das einfach mal, das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Ähm, ich kann da nichts zu sagen, weil ich einfach in der Materie nicht gut genug drin bin. Ich fand den, den Artstyle jetzt auch nicht störend. Wie gesagt, er ist einfach, aber irgendwie hat es auch gepasst. Die Story war ja auch eher einfach, dass dann der Arztteil einfacher ist. War für mich in Ordnung. Wie auch immer, ich glaube, wir sind mehr oder weniger am Ende des Reviews. Oder habt ihr noch was? Ja, wir sind am Ende. Oder ja, du hast noch was?
2: Ja, wir sind am Ende. Auch okay. wenn ich finde, dass Tobi hätte sterben sollen, aber das ist ja nichts.
0: <lacht> ich glaube, in deinen Augen sollte quasi jeder sterben.
2: Nein, nein, nein. Tetris Rhapsody. Fast,
0: genau. Also gut. <lacht> ähm, ja, wir bedanken uns natürlich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Äh, vergesst nicht, die Jungs vom Proxcast und Proxamie auszuchecken, alles in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Ähm, nicht vergessen, wir werden auch noch bei einer Proxcast-Folge dabei sein. Oder vielleicht ist sie sogar schon draußen, wenn das hier veröffentlicht wird. Das, das ist noch nicht ganz genau klar. Wie auch immer, wir halten euch da auch bei uns auf den Social Media Seiten, auf dem Laufenden. Schaut da mal rein. Ähm, ansonsten liken, kommentieren, das gesamte übliche Zeug, bitte einmal durchmachen. Das hilft uns sehr. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank Hubert und Jule, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns mit dem nächsten Review schon morgen wieder. Macht's gut. Bye-bye.